0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼면 변호사입니다. 256회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 요즘 날씨가 무척 추운데, 그때 어제 일요일은 좀 날씨가 그래도 풀렸었죠, 상대적으로. 어, 제가 이제 아내가 좀 개인 시간을 가질 필요가 있어서 너무 이제 아이 키우는데 힘들고 이러니까 이제 유모차를 끌고 이렇게 한두 시간 정도 이렇게 자유시간을 준다, 뭐 이렇게 하고 이렇게 나가곤 하는데 주말에, 어, 어제 이제 유모차를 끌고 저수지를 두세 바퀴 이렇게 돌고 있는데, 어, 굉장히 날씨가 아, 아, 좋더라고요. 물론 아직까지 차가운 기운이 했었지만 아, 그래도 그 차가움 속에서 뭔가 상쾌하다라는 그 느낌 있잖아요 아, 그 어쨌든 아, 기분 좋게 느껴지는 아, 그런 차가운 아, 겨울의 어떤 그런 느낌을 가지고 어, 저수지를 돌면서 아, 기분 좋은 시간을 가졌네요. 예, 그 유모차를 끌고 나가자마자 아이가 잠이 들어서 뭐저 개인적으로는 여러가지 언어들 좀 공부를 하고 있는데 시간 날 때마다 뭐 영어나 중국어나 이제 베트남어나 이런 아, 하고 싶었던 아, 그런 공부들을 이렇게 조금씩 하루에 매일 같이 하고 있는데 그 강의를 이렇게 들으면서 이게 유모차를 끌고 아 약간 차갑긴 하지만 아 그리고 저수지가 얼어 있긴 하지만 그래도 그 가운데 느껴지는 상쾌한 그 맑은 공기의 느낌 하늘도 정말 맑았고 아그 느낌이 상당히 기분 좋게 느껴졌던 그런 하루였습니다. 여러분들은 주말 을 어떻게 보내셨는지 궁금하네요. 이제 새로운 또 일주일이 시작됐으니까 열정 가득하게 행복 가득하게. 다시는 오지 않을 이 시간들을 순간순간 항상 정말 모든 것을 다해서 나의 모든 것을 다해서 채워가는 우리였으면 좋겠고 오늘 하루 시작도 멋지게 했으면 좋겠습니다 우리가 이제 자녀와 부모와 자녀의 관계를 규정하고 있는 그 친족편을 공부하고 있는데 그 자녀와의 관계에서 두 가지가 발생할 수 있는 그 원인이 되죠. 하나는 친생자 직접 이렇게 아이를 태어나게 했을 때 생기는 그런 친생자 관계와 양자 관계가 이제 크게 두 가지로 나눠진다라는 설명을 드렸고 우리가 지금까지 봤던 거는 친생자 관계와 관련된 규정들이었죠. 첫 번째는 이제 혼인 중에 아이가 태어났을 때 문제될 수 있는 경우 어 혼인 중이라면 어 일반적으로 그 남편이 되는 어머니는 당연히 그 아이를 이제 출생을 시켰으니까. 출산을 했으니까 어, 딱 어, 생물학적으로 봐도 객관적으로 봐도 어머니가 어, 드러나지만 아버지는 어그 아이가 이렇게 누구 아버지의 아들 딸 이렇게 적어서 나오지 않기 때문에 에, 누가 아버지인지를 확인할 필요가 있고 일반적으로는 혼인 관계 중이었다면 남편이 에, 당연히 그 남편 되는 분이 남자분이 이렇게 아버지의 지위를 갖게 되죠. 그걸 추정 친생자 추정이라고 했죠. 그래서 그게 일반적인데 에, 만일 에, 그 혼인 중에 관계이긴 했지만 어, 친부가 다른 생부가 다른 사람이었을 경우에 그럼 어떻게 이게 어떻게 부자 관계를 정확하게 <웃음> 정확하게 할 것인가라는 아, 그런 부분에서 접근하면 되고 그때 에, 사용되는 제도가 바로 어, 인지청. 아, 그 친생부인의 소였죠. 그래서 친생부인의 소 많이 이제 인정이 됐었는데 이제 조금 아 제도가 바뀌면서 친생부인의 허가 청구라는 제도가 아 이제 며칠 안 남았네요. 1월도 벌써 마무리되고 있는데 2월 1일부터 이제 시행된다라는 설명을 여러 차례 드렸고 이렇게 혼인 중에 자녀가 태어났을 때 외에 혼인 관계가 없었는데 아이가 태어났을 때. 그랬을 때의 어떤 부모와 자녀의 관계를 명확하게 특정할 수 있는 정확하게 정리할 수 있는 그런 방법으로서 인지라는 이 아이가 내 아이가 맞아요라고 하는 그런. 어떤 신청이라고 할수 있겠지. 이런 인지 신청서를 어거기 작성해 가지고 내면 어~ 혼인 중이 아니더라도 혼인 관계가 없었더라도 그어 생부가 어 자신이 아이임을 이렇게 확인하는 그런 절차를 통해서 어 부모와 자녀가 아 이제 형성된다라는 설명을 드렸고 만약에 이런 어 인지가 제대로 행해지지 못했을 때 어떻게 할 것인가와 관련된 여러 가지 뭐 사정들 아이가 포태 중이었을 때 그리고 사망했을 때아 만약 자가 자녀가 사망했다면 그래도 인지를 할수 있을 것인가 뭐 이런 내용들을 우리가 다 공부를 했었잖아요 그리고 또어 2월 달부터 어좀더어 인지를 어 쉽게 하기 위해서 친생자 추정이 되기 전에 인지를 통해서 어떤 부모와 자녀의 관계를 명확하게 할수 있는 그런 제도로서 인지 허가 청구 제도가 이제 또 시행이 되겠죠. 그런 내용들을 우리가 공부를 했고 이제 오늘 네개의 조문이 남았는데 네개의 조문을 보면서 칭생자 관계는 마무리를 질 텐데 우리가 지금까지 봤던 인지와 관련돼서는 이미 인지죠 당사자의 의사에 따라서 자신의 의사에 따라서 내 자녀입니다 라고 하는 그런 인지 청구로서의 이미인지, 임의인지, 그걸 이미인지라고 하고, 만약 그런 이미인지가 행해지지 않았을 때, 하지만 정말 바르게 어떤 부모와 자녀의 관계를 정리할 필요가 있을 때는 당연히 인지를 할수 있도록 뭔가 해둘 필요가 있겠죠. 제도적으로 만들어둘 필요가 있을 것이고, 그게 바로 이제 강제인지라고 할수 있는 인지 청구에서부터 오늘 네 개의 조문을 한번 읽어보고, 친생자와 관련된 그런 규정들을 마무리 지어보도록 하겠습니다. 제863조는 인지 청구의 소라는 제목으로 자와 그 직계 비속 또는 그 법정 대리인은 부 또는 모를 상대로 하여 인지 청구의 소를 제기할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 어, 예를 통해서 한번 보면 갑돌이 올순이가 이제 혼인 관계 있지 않은 상태에서 병돌이를 출생했다. 아, 어, 그런데 에, 아들에 대한 이제 양육 책임 아들이 되면 아이가 되면 그 자녀에 대해서 당연히 양육 책임이 있잖아요. 이거는 뭐어 법률적으로도 그렇고 어 도덕적으로도 그렇고 윤리적으로도 당연히 뭐어 자신의 아이를 어, 태어나게 했다라는 것은 그 아이가 어 성장해서 어 사회인으로서 자기가 독립적으로 살아갈 수 있기 전까지 최선을 다해서 양육하겠다라는 어 그런 약속이나 마찬가지죠. 그러 그러니까 그, 어, 자기 책임을 다해야 될 텐데 어쨌든 갑돌이는 좀 못된 이때 이이 애에 나오는 갑돌이는 못된 갑돌이라고 한번 가정을 해보죠. 그래서 어, 양육을 책임에 대해서 부담을 느껴서 계속해서 인지를 하지 않았다. 라고 해서 이제 병돌이가 성장하는데 매우 큰 제약을 받았다. 라고 한번 가정을 해보죠. 이랬을 때어 갑도리와 병도리가 친자 관계가 형성이 되지 않았으니까 그 양육 책임도 당연히 그뭐 부담치 않을 법률적으로는 어 그리고 부양 이제 나중에 부양 어 친족 편에서 마지막 편에서 이제 부양과 관련된 내용들도 공부를 할 텐데 부양 의무를 부담하지 않기 때문에 이제 병돌이가 갑돌에게 양육비 청구도 안 되겠죠. 어쨌든 이런 어떤 부모와 자녀 관계로써 발생하는 그런 법률적 어떤 권리랄까요? 그런 것들을 이행할 수 없는, 이행청구할 수 없는 그런 상황이 될 텐데 그렇다고 하더라도 이제 병돌이 입장에서는 실질적으로 누가 아버지인지를 명확하게 할 필요가 있겠죠. 이런 법률적인 어떤 권리를 떠나서. 어, 그렇기 때문에 이럴 때 이미 인지를 하지 않더라도 어, 재판을 통해서라도 친자관계를 어, 인정받도록 할 어, 필요가 있고 그렇기 때문에 이런 경우들을 위해서 규정하고 있는 것이 제863조 인지의 청구의 소라고 해서 그 자와 그 직계 비속, 아버지 입장에서는 손자가 되겠죠 아니면 그 자의 법정 대리인, 어, 일반적으로 부모가 되지만 부모 외에 법정 대리인이 다른 분이 있을 수도 있잖아요 그랬을 때 부나 모를 상대로 해서 인지청구의 소를 제기해서 이 부모와 자녀의 관계를 형성을 제대로 이제 특정하도록 규정하고 있습니다. 이것을 강제인지라고 한다. 라고 가볍게 이해하고 넘어가시면 되겠네요. 제864조는 부모의 사망과 인지청구의 소라는 제목으로 제862조 및 제863조의 경우에 부 또는 모가 사망한 때는 그 사망을 안날로부터 2년 내에 검사를 상대로 하여 인지에 대한 이의 또는 인지청구의 소를 제기할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 우리가 862조가 우리 금요일날 공부했던 거잖아요. 인지에 대한 이의 인지가 됐는데 그 인지신고가 잘못됐다라고 해서 그 자녀와 또는 이의 관계인이 인지에 대해서 이의를 제기하는 그런 소를 말하고 863조는 우리가 방금 전에 읽었던 강제인지, 인지청구의 소잖아요. 근데 만약에... 에, <웃음> 그 상대방 그어 인지에 대한 이의 의소나 인지 청구의 소의 상대방의 부 또는 모가 아, 이제 사망을 해서 누구를 상대로 해야 될지 모르는 아, 그런 경우가 분명히 있을 수 있겠죠. 우리가 친족편 읽어 나가면서 굉장히 많이 나왔잖아요. 그리고 검사를 상대로 한다라는 아, 그런 내용도 많이 나와서 왜 에, 검사가 여기서 등장하느냐와 관련된 설명도 많이 드렸죠. 에, 무서워서 어, 수사에 엄청난 기소 독점권을 가지고 있기 때문에 뭐 이런 내용이 아니라 아, 검사라는 지위 자체가 우리 사회의 어떤 공익을 대변하는 아, 그런 지위에 있기 때문에 검사를 상대로 해서 이런 가족관계를 명확히 하는 그런 제도를 두고 있다는 라 설명도 여러 차례 드렸는데 그렇기 때문에 지금 인지에 대한 이의나 인지청구의 소를 제기할 상대방이 명확하지 않을 때는 검사를 상대로 이렇게 인지에 대한 이의 또는 인지청구의 소를 제기할 수 있도록 864조가 규정하고 있습니다 근데 여기서 2년 내에 청구해라 이 부분이 좀 이상하지 않으신가요? 부모와 자녀의 관계를 어 정확히 해야 되는 것은 뭐 평생 동안 그렇게 해야 되는 거 아니냐라는 아, 의문이 들 수도 있죠 당연히. 에, 가족관계만 보면 그렇긴 한데 에, 헌법재판소에 대한 이런 결정도 있었죠. 이런 것에 의문을 에, 제기한 사람도 당연히 있었으니까 이렇게 헌법소원까지 가게 됐겠죠. 그랬을 때 헌법재판소는 인지 청구의 제소 기간을 너무 장기간으로 설정하면 법률 관계를 불안정하게 해서 다른 상속인들이나 상속인들의 이익이나 공익을 위하여 바람직하지 않다라는 이유로 이제 헌법에 위반되지 않는다라고 판시했거든요. 그런데 예전에 2005년도에는 1년이었는데 이제 2년으로 늘긴 늘었지만 어쨌든 이런 가족관계를 명확히 부자관계 부모와 자녀의 관계를 명확히 해야 된다는 라 그런 부분도 당연히 인정해야 되지만 갑작스럽게 이렇게 인지 청구나 이렇게 되면서 가족관계가 변동이 생기잖아요 그로 인해서 발생할 수 있는 여러가지 좀 혼란들 이해관계 충돌들 이런 것도 고려를 해야 되기 때문에 이렇게 소를 제기할 수 있는 기간을 제한을 두고 있다 우리가 함께 있는 미법을 통해서 항상 말씀드렸던 것이 어느 한쪽만 바라봐서는 안 된다라는 설명을 많이 드렸죠 어쨌든 어떤 분쟁이 있다고 보면 그 분쟁의 양 당사자의 이해관계를 조율할 수 있도록 양 당사자가 다 고개를 끄덕이며 승복할 수 있는 기준이어야지 한쪽으로만 너무 유리하게 되어 있으면 그런 기준은 사회의 어떤 중심축이 될수 없겠죠 그런 측면에서 이렇게 소를 제기할수 있는 기간을 두고 있다라고 생각하시면 되겠고 제864조의 2는 인지와 자의 양육 책임 등이라는 제목으로 제837조 및 제837조의 2의 규정은 자가 인지된 경우에 자의 양육 책임과 면접 교섭권에 관하여 이를 준용한다라고 규정하고 있습니다 837조와 837조의 2가 이제 양육 책임과 면접 교섭권에 관한 내용이거든요 예를 들어서 어, 갑돌이와 을순이가 혼인 전에 이제 병들을 낳았다. 아 어, 근데 뭐그 이후에 갑돌이와 을순이가 혼인을 했다. 이것은 우리가 855조의 제 2항행이죠. 여기에서 공부를 했죠. 이걸 준정이라고 뭐용어가 중요한 건 아니라고 할수 있는데 어쨌든 준정이라고 해서 이게 혼인 중에 에, 출생자가 되기 때문에 그렇게 봐주기 때문에 문제가 안될 것이고 만약 갑돌이가 인지를 하고 을순이와병들이와 함께 살았다. 이래도 뭐 그렇게 크게 문제가 안 되겠죠. 이렇게 에 부모와 자녀 관계가 아 명확하기 때문에 에 특별히 문제가 되지 않는 데 이처럼 어 임의인지와 강제인지라는 규정을 두고 있는 것 자체를 한번 생각을 해보면 왜 두고 있을까? 이렇게 같이 혼인 관계를 이제 부모가 혼인 관계를 맺게 된다면 아니면 같이 살게 된다면 뭐 크게 문제 될 것이 없을 수 있어서 이런 인지라는 제도를 둘 필요가 없겠지만 혼인 외에 출생자의 경우에는 혼인관계를 맺지 않고 부모가 하나의 가정을 갖지 않았을 경우가 많이 발생하고 그랬을 때 부모와 자녀의 관계를 명확하게 하기 위한 그런 제도라고 할수 있잖아요 그래서 만약 그렇게 따로 떨어져 있었을 때 이런 그래도 부모와 자녀의 관계를 명확하게 해서 이런 인지 제도를 두고 있고 이것은 보면 어, 우리가 그 혼인과 관련된 내용 중에서 이혼 했을때 가장 중요한 것이 그 자녀에 대한 어쨌든 자녀가 상처를 받지 않고 제대로 잘 성장할 수 있도록 그 부분이 가장 중요한 내용이라고 이제 말씀을 드렸죠. 이 법원에서도 가장 중요하게 바라보는 그 중심 논점이 바로 그런 아이와 관련된 내용이고 어쨌든 이것은 이, 이혼했을 때그 아이를 어떻게 채울 것인가 그리고 아이를 어떻게 만나게 할 건가 면접교섭권 그리고 양육을 어떻게 할 것인가 이와 관련 된 내용과 유사하잖아요 형태가 지금 어 인지를 하긴 했지만 다른 가정으로서 살고 있다면 거의 유사한 부분이죠 그래서 이랬을 때는 다르게 살고 있는 이혼한, 어, 부와 모와 이렇게 이혼을 해서, 다른 가정으로 살게 된 그런 형태와 유사하니까, 이랬을 경우에, 인지가 된 경우에, 그 양육 책임과 면접교섭권에 관한 이런 의무라고 할수 있죠. 부모의 의무라고 할수 있는데, 의무이자 뭐면접교섭권은 권리이기도 하지만, 어쨌든 이 규정들을 준용을 해서, 어, 인지가 되었다면, 어, 양육체인과 아, 면접교섭권에 관한 이런 내용들이, 적용되어야 된다, 라고 규정을 하고 있습니다. 이제, 어, 친생자와, 아, 친생자죠. 친생자와 관련된 에, 마지막 규정. 이제 내일부터는 양자와 관련된 규정들을 공부를 할 텐데, 이제 865조는 다른 사유를 원인으로 하는 친생관계 전부 확인해소라는 제목으로 제1항 845조, 제846조, 제848조, 제850조, 제851조, 제862조와 제863조의 규정에 의하여 소를 제기할 수 있는 자는 다른 사유를 원인으로 하여 친생자 관계 존부의 확인의 소를 제기할 수 있다. 제2항, 제1항의 경우에 당사자 일방이 사망한 때에는 그 사망을 안날로부터 2년 내 검사를 상대로 하여 소를 제기할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 우리가 이제... 어, 친생자 관계를 공부를 하면서 만약에 실제 생부 주로 그 아버지와 관련된 부분이 많이 문제가 됐었죠 이래 어떤 친자관계가 명확하지 않았을 때 그리고 정확하지 않았을 때 어떻게 바르게 할 것인가와 관련된 그런 내용들이 중심적인 내용들이었잖아요 그래서 이런 것들을 해결하기 위해서 뭐 친생부인의 소나 부를 정하는 소나 인지이의 소나 인지청구의 소나 뭐 이런 아 어떤 재판 절차를 통해서 부모와 자녀의 관계를 아 정확하게 바르게 되돌릴 수 있는 그런 아 런이 제도를 두고 있었는데 만약에 이렇게 언급되고 있었던 그런 어떤 재판 절차를 통해서 친자 관계를 정확하게 특정하지 못했을 때, 그럼 어떻게 할 것인가가 문제될 수 있겠죠. 예를 들어서 갑돌이가 을순이가 이제 혼인 관계 에 있었는데 아이를 갖지 못해서 굉장히 어렸던 미성년자였던 병돌이를 이제 출생 신고를 하면서 자신의 자녀인 것처럼 그래 같이 살았다. 아, 근데 나중에 병돌이가 성장한 후에, 이제, 다른, 자기의 생부가 다르, 다르게 있다는 거 생부와 생모가, 다른 분이라는 것을 알게 됐다. 아, 그래서 나는, 아, 정말 제대로 된, 나의 정말, 친생, 부모와, 아, 이렇게 부모와 자녀의 관계를 갖고 싶다라는, 이런 생각이 들수 있는데, 이랬을 때 따져보면, 친생 부인의 소도 아니고, 부를 정하는 소도 아니고, 인지에서도 아니고, 인지청구의 소도 아니고, 여기에 해당되는 소가 없거든요? 그래서 이런 경우가 있을 수 있는데, 이랬을 때, 아, 재판 절차를 통해서 부모와 자녀의 관계를 아, 아, 정확하게 되돌릴 수 있는 아, 그런 제도로서 친생관계존부 확인해소라는 어, 것이 있다라고 생각하시면 되겠고 이 소는 많이 제기하거든요. 저도 에, 얼마 전에 친생관계존부 확인해소를 제기했었는데 를 이게 에, 생각보다는 굉장히 쉽지 않아서 아까 그런 정확히 그 예와 관련된 소였거든요. 이게 출생신고를 했는데 친생자관계는 아니죠. 그랬을 때 이것을 친생자관계가 없다라는 것을 확인받는 이 소가 그냥 뭐 유전자 검사만 해서 어 그래 너희들 부모와 자녀관계 아니네. 너희는 이제 부모와 자녀관계 아니다. 이렇게 판단 내리는 것이 아니라 이게 실질적으로 보면 출생 신고이긴 하지만 양자와 유사한 형태거든요. 그랬을 때이 양자 관계를 끝내기 위해서는 어 이제 파양이라는 그 어쨌든 양자 관계를 종료시킬 수 있는 그런 또 사유가 있어야 되고 그런 것들을 엄격하게 바라보고 그런 그 어떤 요건들이 충족됐을 때만 양친자 양자와 그 양부모와의 관계를 이제 종료시키게 되는데 이런 어떤 법리도 여기에 적용이 돼서 모든 것들이 이 정도 정리가 도정 돼야지만 친생관계존부가 없다라는 확인을 받을 수가 있어서 굉장히 쉽지 않은 싸움이고 뭐 싸움이라고 해야 되나요? 어쨌든 당사자들의 의사 합의가 굉장히 중요한 내용인데 어쨌든 이 제가 맡았던 그 얼마 전에 사건에서는 이 친생관계존부확인소와 관련돼서 이제 그 상대방의 어떤 의사 확인이랄까요? 그래서 그좀 협의를 통해서 그런 의사들을 조절 해가는 것들이 오히려 또 법률 인적인 것보다 더 쉽지 않았던 그런 싸움이었는데 어쨌든 이렇게 부모와 자녀의 관계를 바로잡기 위한 그런 여러 가지 제도가 있는데 이런 것들에 포함이 안 됐을 때는 친생관계 전부 확인해서 라는 이런 제도를 통해서 부모와 자녀의 관계를 바르게 되돌려 놓을 수 있는 이런 제도가 있다라는 정도로 이해하고 넘어가시면 되겠습니다 어, 865조 읽으면서 뭐제 845조, 846조, 848조 이렇게 조문들 많잖아요. 한번 찾아보면 찾아보고 이게 어떤 거였지라고 한번 되돌아보고 다시 이게 보시면 좋으니까 국가법령정보센터에서 조문을 참고하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법을 통해서 조문과 설명들 참고하시거나 제 블로그 시우로.com, 시우로.net, s i w o l a w c o m n e t 에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 함께 있는 민법 들어오시면 좋겠습니다. 뭐 법률 외에 어떤 뭐 살아가는 이야기이라든지 다뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com siaboks.com 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누었으면 좋겠습니다 아 월요일 아침은 물론 아, 솔직히 얘기하면 아, 더 쉬고 싶고 아, 좀, 다시 일상으로 시작되는 게 겁도 나고, 좀, 아, 어, 왠지 막막한 에이, 뭔가 슬픔도 좀 느껴지고, 아 그게 실질, 에, 솔직히 얘기한 감정은 이런 것이 가능성이 더 크지만, 아, 그렇다고 하더라도 반대로 보면 정말 이 새로운 또한 줄을 채워갈 수 있는 기회가 주어졌잖아요. 아, 내가 어떻게 아, 이 일주일을 채워가는지에 따라서 오롯이 나의 선택만으로 아, 정말 다르게 채워질 수 있는 행복 가득하게 채울 수 있는 아, 이런 기회가 주어진 것이라고 볼수 있으니까 아, 약간 피곤한 몸, 약간 아, 좀더 쉬고 싶은 이런 마음들 아, 접어두고 아, 월요일 아침 행복 가득하게 열정 가득하게 시작을 해서 아, 이번 한 주도 정말 아, 다시 돌아올 수 없는 내 생에 가장 아름다운 일주일로 기억될 수 있도록 아, 최선을 다하는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다